0: Direito, líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do DL Podcast Direito, Líquido Incerto. Eu, Sandro Moraes, comigo aqui, Alisson Capelari.
2: Olá a todos, olá a todas.
1: Sérgio Gile.
3: Olá, olá, olá.
1: Lembrando que o pessoal, nossos contatos, nossas perfis nas redes sociais, arroba DL Podcast, Twitter e Instagram, youtube.com barra Podcast. Deixa o like no vídeo, clica no sininho, não, tá? se inscreva no canal e clica no sininho, ativa o sininho para não é. perder as notificações dos episódios, né? Para poder acompanhar sempre que a gente postar um conteúdo novo. E também o nosso site, www.dlpodcast.net.br, com a lista completa dos episódios, inclusive aqueles episódios do nosso spin-off DL em Doses, onde a gente faz o podcast de raiz, sem plataformas de vídeo, só nas plataformas de áudio, com o nosso comentário DL das. Notícias que abalam o meio jurídico,
3: nossos comentários espirituosos, né? Uhum. Sempre tentando levar, levar para cima as notícias, enfim.
1: Na medida do o que possível. às vezes é, às vezes é difícil as notícias que temos tido aí, mas enfim, também a gente tem aqui a nossa. Nossas, nossos apoios que a gente tem que divulgar aqui, o pessoal que está apoiando a gente. Começando com o Love Cookies, tortas e cookies recheados. Siga lá no Instagram love.cookies e faça o seu pedido, válido apenas para Porto Alegre. Né? Então, o pessoal que não é de Porto Alegre, aguarda mais um pouquinho ou vem fato. fazer uma visita aqui e, e faz o seu pedido, aproveita e é, aprecia e degusta uma torta cookie de Nutella Acho que foi boa, né? Ah.
2: Sou... <risos> não, assim, não, não sou isento para falar.
1: Não, mas ah, tá bonito. Eu, eu, eu vou, vou provar. Estou, estou aguardando, mas já, já vi no... Está bonito, ainda não, ainda não fiz o meu pedido. Confesso aqui para vocês que ainda não fiz é o pedido. Apoio cultural da Livraria do Advogado a maior editora de livros jurídicos do sul do país, www.livrariadoadvogado.com.br e o Instagram também, Livraria do Advogado. Essa, essa eu já essa eu posso, posso falar, já tenho opinião, porque tenho muitos livros da Livraria do Advogado. Né? A gente tem diversos tem autores. É, <risos> uh, pessoal que acompanha nosso, nosso podcast, diversos dos nossos convidados já uh, tem livros lançados pela Livraria do Advogado, uhum. né? inclusive nossos participantes aqui, nossa, nossa equipe oficial também tem, tem livros organizados né, na Livraria do Advogado, né, Alisson?
2: É verdade. é verdade.
1: E, por fim, nosso, ainda dentro dos do nossos, do nossos reclames, dos uh, nossos avisos pré-episódio, né? a gente conta com a participação de vocês lá no nosso programa de financiamento, nosso padrinho, um apadrinhamento aí para a gente poder manter a qualidade, qualidade técnica, qualidade técnica, que não, a parte não técnica, não sei se a gente tem essa qualidade para manter, mas a técnica a gente tem mantido.
3: <risos> Sem comentários. Sem comentários. <risos> Vou fazer igual a Copélia, prefiro não comentar. Prefiro não
1: comentar. Não é uma pequena brincadeira, então assim, pra gente manter a nossa qualidade, a, a garantir a nossa compra dos nossos equipamentos e tal, a gente faz esse programa de, de apadrinhamento aí, contamos com, a, contamos com a ajuda de vocês, já temos nosso primeiro padrinho lá, que pediu para não ter o seu nome divulgado, mas está contribuindo com a gente, agradecendo já, <risos> agradeço, padrinho, valeu padrinho, tamo junto... <risos>
3: isso aí nosso sugar daddy enrustido
1: <risos> então as categorias lá uh, a partir de um real a categoria de R$5,00, reais um dólar categoria R$10,00, reais 20 um reais e a nossa grande categoria que é para você chegar chegar chutando a porta do podcast e botando uhum. a banca mandando que é a categoria livre do docente contribuição de uma bagatela de trinta mil reais por mês pode tomar conta do podcast, pode oh. uh, fazer toda a pauta, arrumar os convidados, faz o que quiser. Isso mesmo. e Então, assim de, feitos os, os anúncios, os anúncios regulamentares, a gente entra, então, para começa a falar do, do nosso episódio de agora, o episódio que vai entrar no ar daqui a pouco, daqui a pouco o Alisson vai uhum. botar para tocar, que a gente já, já gravou, a convidada, uma... Convidada especial, a doutora Lúcia Pelanda. A doutora Lúcia é reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, saímos um pouco do direito, né? mas não saímos da academia. A gente, apesar de não falar, passar um pouco, pouca coisa sobre direito mesmo, mas muito sobre o aspecto acadêmico. A gente falou muito sobre a pesquisa acadêmica e o papel da universidade em, em tempos de pandemia. E, e a forma como a, a universidade, no caso ainda, né, mais focado na Universidade Federal de Ciências da Saúde, então, uma universidade pública, e a participação dela, uh, vamos dizer assim, retribuindo todo o investimento que o Estado uh, faz na educação, né na estrutura da, da universidade, para que a gente possa ter uma pesquisa, pesquisa de qualidade, e que nesse momento, nesse último ano em função da Covid-19, da pandemia que a gente enfrentou, foi muito pronunciado esse papel da, da academia. E depois a gente também trata alguns outros assuntos na área da saúde, e, e informações e notícias, até para quem está meio perdido sobre o que, que é verdade, o que, que é mito em relação à Covid, a gente teve uma pessoa especializada podendo falar né, sobre uso de máscara, sobre cuidados... e acho que é por aí essa aí é a, a nossa nosso programa que a gente fugiu um pouquinho do direito mas com certeza muito interessante com um assunto importante para a gente tratar ainda em tempos de pandemia muito embora já muitos acham que já acabou nós continuamos mantendo uma média de 2 mil mortos por dia no, por, por dia no país então ainda não acabou ainda temos que cuidar e sempre é bom reforçar todas essas informações.
3: Eu gostaria de complementar, só que, assim, pode não ser um assunto jurídico, propriamente, mas é, na proposta do podcast, também é discutir academia, nós já, já tivemos um episódio com a, com a Karina Kuchny, uh, não sei se o, se o Sandro me corrige na, na pronúncia, mas que também já falamos, na né, sobre escrita acadêmica e tudo mais, então a gente tem essa faceta também de falar aí né, sobre a universidade, sobre a academia, e reforçar que uh, esse lado que foi mostrado, que, que, que é mostrado nesse episódio, reforça a, aquele aspecto que muita gente uh, se esquece, que é o aspecto da extensão na, na universidade, que é quando ela realmente chega na população, ela não fica destreita somente à pesquisa e ao ensino, ela chega na, na sociedade.
1: Acho que tem muito também do, da nossa ideia no podcast também de, de, de popularizar, de, de trazer para levar para fora da academia o que se faz dentro, né? É, claro, de forma diferente, a nossa ideia é um pouco, é um pouco diferente, mas uh, no fim, ao fim e ao cabo, é muito de mostrar, de botar o, o que se faz dentro das portas da, da faculdade, da universidade, Uh, que isso não pode ficar preso ali, a gente tem que botar para fora, tem que levar para a população, tem que transformar isso de alguma forma. Também, só para minha filha e agradecer agradecer
2: né, a presença da, da doutora Lúcia, uma final, final de contas, reitora de uma universidade federal, uh, ainda mais uma universidade federal de excelência em, em ciências da saúde no, no país. Assim uh, Ela ela se dispôs, no, no tempo, a conversar com nós, uma conversa muito boa, uma pessoa muito, muito simpática, muito acessível, certo? E que trouxe muito, falou de uma forma bem clara, assim, muito, muitos desses aspectos que eu venho tá levantando aqui na, na introdução agora. Certo? Deixar
1: o meu agradecimento pessoal para ela. Bom, e então, melhor que seja ela mesmo falando do que nós, né? Com certeza. Então, com certeza. Lembrando mais uma vez, o pessoal... Segue lá nossas redes sociais, dá uma olhada no nosso padrinho, acha a sua categoria mais adequada lá, colabora com a gente para a gente continuar mantendo a qualidade do programa. Então tá, vamos para o episódio. Toca aí, Alisson, bota o episódio. Valeu. Tá, tá comigo. Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui mais um episódio do nosso DL Podcast de Direito, Líquido e Certo. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo, Sérgio Gile.
3: Olá a todos.
1: Alisson Capelari. Olá a todos, olá a todas. E começando aqui, a gente tem na nossa, a nossa ideia de, de podcast. A gente sempre trouxe, sempre pensa na nossa pesquisa, na, na área jurídica, a gente sempre tenta... Uh, uh, pensar em interdisciplinaridade, interdisciplinar, é, então a gente sempre pensa nisso na, na pesquisa em trazer outras áreas e, e no nosso podcast a gente acabou não, não conseguindo fazer muito isso, ficamos muito sempre no direito tivemos acho que uma oportunidade, duas oportunidades com pessoas fora da área jurídica, hoje nós temos uma terceira, então a gente traz aqui uma presença muito legal da professora Lúcia Pelanda que é reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Até é um pouco difícil, eu sempre tive dificuldade para falar o nome da universidade, tem que falar todo, não tem, diferente de outras como o FRJ, USP e tal, que a gente consegue, essa tem uma sigla um pouco mais difícil. Então já A professora Lúcia, ela, como reitora de uma universidade na área de saúde, né? tem formação médica, formação de saúde, e a gente traz aqui para trazer um a gente explorar um pouquinho a, a questão de saúde, as interlocuções entre uh, o direito e a ciência médica, em especial nesse momento aí de pandemia, esse já mais de ano que a gente enfrenta essa dificuldade. Então, como a, a medicina e o direito podem, de alguma forma, dialogar, para a gente ter uma, uma solução melhor, para a gente tentar uh, uh, ver alguma possibilidade melhor para a gente enfrentar essa pandemia. Professora Lúcia, muito obrigado pela presença. Boa noite.
0: Boa noite. Quer dizer, né, pode ser que as pessoas não estejam me escutando de noite, então, boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que você estiver escutando. Espero que a conversa seja boa, que a gente possa
1: é, aproveitar. A questão do boa noite, eu ouvi, a gente está gravando de noite, acaba sendo meio... Né, a gente às vezes esquece que o nosso público, ele é bem... Uh, eu, particularmente, escuto podcast muitas vezes na hora de cozinhar, no horário perto do meio-dia, no né, horário que eu acabo ouvindo. Mas, professora Lúcia... Uh, o que a gente pode falar um pouco sobre essa questão da pandemia? Como é que a, a, a universidade e, e a academia, assim, na parte científica, está uh, enfrentando essa, essa questão? O que, que a gente pode falar sobre essa atuação? Uh, em especial, claro, falando um pouco da, da Universidade de Ciências da Saúde. Né? Uh, já, já vi que, que tem alguma atuação uh, em relação a, a, a testes, né? A testagem e tal, eu me lembro que até uh, tive a oportunidade de ver o Alisson fazendo um teste lá <risos> em foto, né? Uh, como é que está essa. Uh, como é que a gente pode classificar e, e falar um uhum. pouco sobre essa atuação da, da academia uh, na parte mais prática, vamos dizer assim, em relação à, à pandemia?
0: Então... Muito obrigada pela pergunta, porque eu adoro falar disso, <risos> assim, as universidades responderam imediatamente, né, ao enfrentamento da pandemia, todas as universidades se envolveram muito nesse enfrentamento, com pesquisa, com projeto de extensão, de várias formas, a UFCSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, é a única universidade federal no Brasil que é especializada em saúde. Então, desde o primeiro dia, assim, desde antes da pandemia chegar aqui, a gente já estava estudando, se preparando, e nós assumimos um protagonismo mesmo, né, de converter várias coisas, o laboratório de do curso de farmácia virou uma fábrica de produção de álcool gel para todo o sistema estadual, municipal, uh, a gente começou a produzir escudo facial no nosso laboratório de inovação, uh, convertemos um laboratório de pesquisa para fazer testes para o estado, então ajudar o LACEM, foram mais de 50 mil testes e mais, uh, acho que cerca de 70 mil numa parceria com a Santa Casa, também fizemos um programa de voluntariado, a gente tem mais de mil voluntários entre alunos, professores e técnicos que estão fazendo várias atividades diferentes, campanha de vacinação, teleatendimento, a gente já atendeu mais de 100 mil pessoas né, por telefone, com, tem, dois, tem dois tipos de teleatendimento, tem o de teleorientação, de, né, explicar sobre a doença, dúvidas gerais, e tem a teleconsulta mesmo, né? que daí são os voluntários médicos, um projeto junto com a Santa Casa. Então, o que tem é mais de 30 projetos de pesquisa bem pesados, assim, né? Uh, projetos bem importantes, e os projetos de educação para a população. Então, a universidade não parou, pelo contrário, a universidade triplicou o seu trabalho. E aí, no começo, a gente estava muito na linha de frente, os professores praticamente né, uma, uma boa parte estava na linha de frente mesmo, dentro da UTI, no, na atenção primária, em vários lugares. Então, a gente parou um tempinho ali, um, uns dias, para se reorganizar. É, logo depois, voltaram os estágios de último ano. E aí, quando a gente viu que a pandemia ia durar muito mais tempo do que se previa, daí que se começou a, a migrar para o EAD. Né? No começo, a gente não queria, até porque quase todos os profissionais estavam em atendimento, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Mas quando se viu que não ia dar mesmo, que ia demorar mais tempo do que se imaginava, do que precisava demorar, então aí a gente começou a fazer toda uma formação especial para o EAD. Então não é fácil, né? Assim, Acho que as pessoas têm uma noção de fora, pensar ah, o pessoal está tá tranquilo, está em casa, mas é muito trabalho mesmo.
2: Perfeito, professora. Ah, também queria deixar registrado aqui que é um imenso prazer, da minha parte, tê-la ter, ter como convidada no nosso programa. Certo? Ah, até porque é uma pessoa de, de tanta, vamos dizer assim, tanta tanta qualificação, assim, e tão acessível, é até, até meio difícil da gente achar dentro do, dentro do meio acadêmico. Né? Ah, assim, papel da Universidade Federal da Ciência e Saúde de Porto Alegre como uma universidade de ponta tida como referência, muitas vezes, em mais diversas avaliações e rankings tida como uh, melhor universidade de ensino de ciência e saúde do Brasil, uh, ela, te, ela, ela teve com essa pandemia, eu vejo assim, por parte por parte de quem não faz não faz parte da, 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 dessa instituição de ensino eu vejo que ela teve um desafio muito grande de a, se aproximar ou tentar durante essa pandemia aproximar ainda mais o, a, a, o meio acadêmico em si da sociedade
0: uhum.
2: da sociedade eu vi até por notícias e tal, de conhecimento de algumas iniciativas que foram tomadas pela universidade e tal. Mas, assim, qual foi o resultado que foi notado da senhora como, vamos dizer assim, a, a, a autoridade máxima? Não é autoridade, não é bem essa terminologia. Por mais que seja certo, talvez não seja mais conveniente no momento. Mas assim, a senhora é como uma administradora, uma administradora dessa dessa instituição, como é que a senhora viu essa participação da sociedade ou da universidade junto com a sociedade e quais foram os resultados práticos que foram vistos assim? Uh, dentro da participação? A gente sabe que a universidade tem várias iniciativas, já normalmente fora da pandemia, que busca aproximação com, com o público em geral, uhum. mas, assim especificamente, da pandemia. O que a senhora teria para dizer dessas iniciativas e o que que qual foi a impressão que a senhora teve? Eu
0: acho que, inicialmente, até foi uma coisa bem interessante. Assim, A gente viu como... olha quem sabe, finalmente, as pessoas vão entender a importância da ciência na vida, no dia a dia, né? Porque, às vezes, a universidade chamada de ah, uma torre de marfim está muito separada da sociedade, as pessoas não entendem para que, que serve tudo que tem na universidade, e, e talvez a gente viu assim, olha, quem sabe agora vai dar para ver qual é a... O, a né, importância prática mesmo da ciência, de ter pesquisa sobre vacina, de ter pesquisa sobre teste, de ter pesquisa sobre medicamentos. Uh, então, né, toda toda a questão da pesquisa epidemiológica, tudo que foi feito ali no começo, o EpiCovid, aquele projeto que foi coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, mas que teve mais de 10 universidades envolvidas, e em Porto Alegre foi a UFCSPA que coordenou. Então, tudo isso assim foi super importante ali no começo, né? para nossa relação com a sociedade eu acho que o Rio Grande do Sul em especial uh, começou super bem né a gente tinha o Brasil tinha duas vantagens tinha o tempo porque a pandemia começou a epidemia começou antes né na Ásia foi para a Europa e só depois veio para a América então a gente tinha mais tempo para se preparar e a gente tem o SUS, que é uma das maiores riquezas que se pode ter, né? Ter um sistema unificado e organizado com o agente comunitário de saúde, uh, com isso, toda essa estruturação que a gente tem, uh, é muito importante. Vocês veem que em outros lugares, uma internação por Covid, por exemplo, determina a, a, a passagem de uma pessoa para a linha da miséria, assim, né? Na Índia, uma pessoa ficar doente significa que a família vai perder tudo, né? Nos Estados Unidos também, então, ter um sistema de saúde é uma coisa extremamente importante. Então, a gente tinha essas duas vantagens, mas a gente acabou não aproveitando tanto, né? Claro que o SUS, eu acho que sem o SUS a gente teria um resultado muito pior ainda, a gente não, não consegue nem imaginar, nem estimar como seria sem o SUS, mas ele não foi totalmente aproveitado em todas as potencialidades que ele tem, né? principalmente essa questão da atenção primária ser bem valorizada. Começou assim, acho que a gente começou bem, e aí depois a gente teve uma, uma divisão do país, assim, né? de comunicação, uh, muitas mensagens conflitantes sobre o que fazer. E aí eu acho que as pessoas começaram a ficar mais confusas, assim, com qual mensagem seria a mais adequada, e, e aí é muito difícil comunicar dessa forma, né? Então, uh, acho que o resultado inicial foi bom, mas as pessoas também foram cansando, é muito mais fácil, eu sei que vocês já fizeram um programa sobre fake news, mas é muito mais fácil acreditar numa notícia falsa, porque ela parece ser muito mais atraente e muito, e muito mais certeza, né, a ciência está sempre mudando de ideia, então ao longo dessa pandemia a gente mudou de ideia sobre algumas coisas, a gente aprendeu algumas coisas sobre a transmissão, foi uh, aperfeiçoando, né, e Enquanto que uma notícia falsa, ela é sempre é muito firme, assim, dá muita segurança, né? Então, oferece mais esperança do que a... Então, eu acho que a gente começou a ter muitas dificuldades, assim, de comunicação com a sociedade. E os cientistas, em geral embora tenha um grupo muito bom fazendo um esforço grande, principalmente de jovens, fazendo esse esforço de divulgação científica, de como se comunicar, ainda é difícil, né? Ainda é mais difícil a gente comunicar a ciência. Então, são, são desafios, assim, que acho que fizeram muita diferença nessa pandemia, sabe? O comportamento geral da sociedade, o engajamento, uh, é extremamente importante. A gente vê que nos países que enfrentaram bem, são países que conseguiram fazer uma comunicação unificada para o engajamento da sociedade. Então, é uma pena que a gente, com tanto potencial, uh, podia ser o país que mais vacinou, podia ser pioneiro, né? a gente tem uma, tinha, teve já, algum, <risos> em várias épocas, um dos melhores programas de imunização. Então, a gente uh, tem muito potencial, mas acho que não usou tão bem.
1: Isso é interessante a questão de fake news, pelo que tu estavas falando. Se a gente pensa na a, a fake news, ela é mais fácil de acreditar, porque a pessoa vai lá produz uma uma descoberta científica, uma conclusão científica. Ela vai depender de uma pesquisa. Essa pesquisa vai ter que ser revisada por pares. e Isso demora muito. Não é instantâneo, né? Então vai ter vai levar ali uns seis meses, um ano para ter um resultado quando a, a, a aquele Aquela fake news tu faz e distribui na hora e já tá ali na, na mão, né? Uhum. É, é bastante complicado essa, esse, esse uhum. ponto de, de, de notícia e de, da forma como a gente, como chega às pessoas. Uhum. Tem uma, uma questão, não sei se uh, uh, falaste lá no começo em relação à questão de teleconsulta, né? Que uhum. a universidade começou a fazer... Uh, essa, essa modalidade, vamos dizer assim, isso foi foi impulsionado também pela função pandemia, né? Uhum. Porque isso há também questões éticas até, e a própria questão da, da forma como um médico trabalha, o ideal, claro, é que ele examine pessoalmente, né? Mas uhum. dentro dessa limitação, como é que se, se consegue uh, suprir algumas, algumas carências típicas... Né, que, que a gente hoje, por exemplo, gravando aqui uh, virtualmente né, uh, A gente não está presencialmente A gente sabe que é diferente uhum. a, a forma de gravar Como a gente fazia antes da pandemia Que a gente sentava os quatro numa volta numa mesa né, os, Nós três e mais o convidado com microfones e tal Por um lado nos facilita em muitas coisas A gente consegue Uh, uh, pessoas que não estão fisicamente próximas, então pessoas de fora do estado, que a gente. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem essa dificuldade. Como é que a, a universidade também imagino que tem enfrentado essa essa dificuldade para chegar nas pessoas?
0: Sim. É. Uh, sabe que a telemedicina é um, e a telesaúde, a telesaúde é uma área bem interessante e aqui no Rio Grande do Sul tem gente muito boa trabalhando com isso, estudando isso. Claro que a relação entre o profissional de saúde e o paciente precisa muito da, da presença, o exame físico, a gente precisa, né? então é óbvio que a gente não pode fazer um, exclusivamente isso mas ela pode ser uma ferramenta super interessante para várias coisas, principalmente nos lugares de difícil acesso. Então os lugares onde tem mais avanço assim né o Brasil, o Canadá, a China, lugares muito grandes onde tem algumas populações de muito difícil acesso, uh, que é importante, por exemplo, uma teleconsultoria. Eu sou cardiologista pediátrica, né? então é uma subsubespecialidade e no nosso ambulatório, lá no Instituto de Cardiologia, antes de eu assumir a reitoria, eu trabalhava no ambulatório, e a gente recebia criança de todo o estado, então às vezes uma criança viajava 500 quilômetros a gente avaliar, e muitas vezes, né, claro que é extremamente importante fazer o exame físico, mas muitas vezes é, podia ser feito pelo médico que acompanhava aquela criança lá na cidade e eu conversar, por exemplo, por teleconsultoria com ele, olhar os exames e, e dar uma conduta sem ela precisar viajar 500 quilômetros, né? Então, talvez seja uma coisa... E isso não era possível antes, né? Só que eu, muitas vezes eu pensava, puxa, ela viajou 500 quilômetros para ver esse exame, a gente podia ter <risos> resolvido isso com... Uh, né, uma conversa, uh, então um sistema mais coordenado, que a gente chama de referência e contrarreferência, né, o médico, por exemplo, da atenção primária, envia para o especialista, o especialista avalia tudo, mas faz de volta uma devolução, né, é assim que que funciona o sistema, mas aperfeiçoar essa referência, essa contrarreferência. Então, muitas vezes tinha também um projeto de telecardiologia, que era uh, receber os, os exames, né, o eletro, por exemplo, o paciente está infartando lá num lugar bem longe que não tem cardiologista. Então, aquele médico que está ali faz o exame, envia o eletro, a gente interpreta, e pode dar uma conduta imediata até que o paciente possa ser transferido. Então, são ferramentas que eu acho que têm muito futuro, são muito importantes, desde que a gente reconheça o papel delas. Elas não vão nunca substituir o né, um, um encontro, nunca vai acontecer isso. Assim como o EAD também, na área da saúde, nunca vai existir um curso em EAD, mas nesse momento a gente está fazendo o que dá em EAD. Né? Mas, então, ele serve como uma boa ferramenta para muitas coisas, mas não vai
2: substituir nunca. Uh, professora, uh, estávamos falando, antes a senhora, é, na, na resposta anterior que foi passada, uh, falando sobre a questão da Universidade Federal, daí desolamos essa questão. Olha ali, olha, a cachorrada quer perguntar. A
0: cachorrada quer
2: perguntar, está gostando da conversa. Aquele, Home office é assim, né? a gente não tem muito o que fazer. Né? <risos> uh, mas, assim, uh, professor, tem, uh, teria, a gente está vendo o um papel, uh, papel aqui no Brasil das universidades e das, dos institutos uh, vinculados ao governo a respeito
0: disso,
2: uhum. no caso da, no caso do
0: uhum.
2: Instituto Tantana, de, de, de vários outros, que eles estão na linha de frente dessa, dessa questão da pandemia. Uhum. Qual que é o, é o paralelo com outros países, por exemplo, que, que a gente vê esse mesmo cenário, coisa que a gente não tem né, muito, muito conhecimento, uhum. até por não ser político, a gente tem, tem, tem esse mesmo cenário das universidades, desses de institutos dessa natureza, uhum. e para frente, o que a gente vê é assim, a vacina foi feita pelo laboratório e tal, a uhum. pesquisa foi chegada para o laboratório, para a iniciativa privada. Uhum. Assim, parece que é isso que chega para nós. Como é que está esse cenário no nosso uhum. hoje?
0: É, no Brasil, mais de 95% da pesquisa é feita pelos institutos públicos e pelas universidades públicas. Né? Aqui, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma situação muito especial, porque tem universidades uh, privadas, comunitárias, que são muito boas, né? que fazem pesquisa, e tem pós graduação de qualidade, Uh, mas no, no resto do país, assim, não é tão frequente e, realmente, 95% da pesquisa, do volume de pesquisa é feito por universidades públicas. Uh, em geral, mesmo nos países mais, com a economia mais, né, uh, tipo, posso dizer, liberal, uh, que tem muito investimento privado em pesquisa, uh, mesmo assim, um, o, a maior parte do investimento em pesquisa em saúde é público, por quê? porque pesquisa em saúde não necessariamente ela tem um potencial de lucro. Uh, pra, a vacina foi desenvolvida agora, né, muito rapidamente, a vacina foi feita em um ano com uma grande colaboração mundial, e até as pessoas se assustam, ah, meu Deus, a vacina foi feita muito rápida, mas, na verdade, para a vacina chegar a ser feita tão rapidamente, foram mais de 10 anos de pesquisa básica, lá da bancada, que essa pesquisa demora muito para ter um resultado, e de 100 moléculas que são estudadas, por exemplo, uma vai adiante, né, então tem muita pesquisa uh, que é financiada pelo, pelo setor público mesmo, mesmo, por exemplo, a Universidade de Harvard uh, recebe 60% das verbas que são públicas, né, o NIH, o National Institute of Health nos Estados Unidos, na Inglaterra tem um financiador público muito muito importante também de pesquisa, porque são pesquisas que interessam para o país, são pesquisas que não necessariamente vão dar lucro, às vezes até são econômicas, por exemplo, uma pesquisa da Unifesp sobre uh, drogas cardiovasculares acabou economizando 2 bilhões para o país, né, porque daí dá para usar uma droga mais barata em vez de uma mais cara, a indústria não vai querer fazer isso, a indústria não vai querer pesquisar uma mais barata, né, então, é importante que a gente tenha sempre um financiador público de qualidade, assim, mesmo que se estimule o a, a, a um investimento privado na pesquisa, mas a, o investimento privado, ele vai ter sempre um, um determinado caminho, né? E tanto que tem uma discussão bem forte agora sobre quebra de patente, até não é uma coisa que eu entenda bem, assim, mas é uma discussão importante, né? Porque é um problema mundial, é uma pandemia, qual é o qual é a possibilidade, de e muito dessa pesquisa foi feita com investimento público. Então, é, é, é uma questão bem complexa, assim, mas é bem importante as pessoas entenderem que ter uma parte pública de investimento é para isso que a gente paga imposto, né? para garantir que a pesquisa seja feita de acordo com o interesse do país e das pessoas. Isso, às vezes, significa que vai economizar, significa que vai descobrir uma coisa mais simples, significa que tem doenças negligenciadas que a indústria nunca vai, uh, nunca vai se debruçar sobre aquelas doenças, porque elas são doenças uh, de países em desenvolvimento ou países mais pobres. Né? Então, são coisas que são importantes, até para poder uh, regular, de alguma forma, a indústria. Né? Senão, a gente só vai ter coisas que vão ser para
1: uma determinada faixa. Até entrando nessa, nessa questão, justamente da de se fazer a pesquisa, é claro, a gente sempre tem a, a, aquela dicotomia do público privado, e, e até uma coisa que é, o pessoal assim diz, ah, tu não gosta de empresário? Não, o empresário, o, o problema é, a empresa ela tem que dar lucro, uhum. o objetivo dela é ter lucro. Uhum. O Estado tem um outro objetivo, então, aí entra uma questão, me parece que um, entra um pouco de algum dilema ético na pesquisa. né uhum. A questão, olha, tu tá fazendo a pesquisa, bom, a, a empresa que tá te financiando, ela quer o resultado mais positivo financeiramente falando. Uhum. Ao mesmo passo, tu, tu, né tu tem recurso público ali, Talvez tu estejas com, com o interesse de, de resolver um determinado problema, mesmo que isso cause um prejuízo. Uhum. né uh, Como tu falaste, ah, uh, usa uma droga X que custa 50 mil, e tu descobre uma que custa 2 mil. Pô, uhum. É muito mais em conta, né? Uhum. Uh, como é que funciona, o que, que a gente pode ver assim em termos da, da, dessa questão ética para uhum. pesquisa, e até puxando um pouco para essa, essa situação específica de pandemia, já pensando também, tu já falaste, já adiantou, que não sabe muito sobre quebra de patente, mas uhum. o quanto é essa a questão de indústria, o quanto ela pode influir, o quanto é difícil para o pesquisador tentar se manter, vamos dizer assim, sem, sem essa coisa, pensando no numa questão de, de, só de pesquisa mesmo, né, porque realmente é muito difícil hoje viver da pesquisa.
0: Uhum. Sim, é, por isso que eu acho que tem que ter um investimento, né, primeiro que a pesquisa, em geral, se a gente considerar o conjunto, a pesquisa dá retorno, inclusive financeiro, é... E eu acho que tem que se estimular as empresas a investirem em pesquisa, em, nos países onde a empresa investe em pesquisa, isso é muito bom para o desenvolvimento uh, humano, né? Uh, e é um ciclo vir, virtuoso, quanto mais se investe em pesquisa, quanto mais se investe em educação, mais investimentos aquele país vai atrair. Então, um país com ma maior nível de educação atrai mais investimentos de indústrias uh, de mais densidade tecnológica, que são os que impactam mais no PIB. Então, vale a pena investir em pesquisa, e vale a pena investir em educação, até financeiramente. Uh, outras áreas, como agricultura, por exemplo, eu já li um estudo que mostra que um real investido em agricultura rende R$ 27,00 em termos de produtividade melhor. Então, vale a pena mesmo para as indústrias e eu acho que vale a gente estimular esse tipo de investimento. Só que tem essa questão ética que tu falaste na área da saúde especificamente, a gente tem que ter um extremo cuidado. Uh, tem todo um rigor ético de que tipo de pesquisa pode ser feita, como que ela deve ser feita e, de preferência, quem financia a pesquisa deve passar muito longe dos resultados, da interpretação dos resultados, o pesquisador tem que ser totalmente independente. Então, digamos que a indústria pode até dar o dinheiro para financiar a pesquisa, mas tem que ficar longe do, dos métodos da pesquisa, porque não pode influenciar. Então, isso é muito complicado eticamente, precisa ser super é, regulamentado, porque na área da saúde é muito complicado realmente. Já aconteceu uh, né, na nossa história mundial, já... já... A gente já teve, assim, exemplos muito ruins, né? De uh, pesquisa caso anti
1: de, de pesquisa da, da área de tabaco, né?
0: É, por exemplo então, exemplo. então, conflito de interesse é uma coisa que, na área da saúde, é perigosíssimo, né? porque teve muita influência da indústria alimentícia sobre as pesquisas nutricionais, mudaram nossos hábitos alimentares por décadas, né? sem ter uma evidência forte, metodologia adequada para causar tanto, né, e a gente nem sabe quantas mortes que não foram causadas por todos esses conflitos de interesse, a questão do aleitamento materno, aqui, esse é um exemplo bem clássico, né, na década de 70, por aí, 60, 70, os pediatras todos recebiam amostra de leite em pó, a indústria do, do leite, da fórmula, uh, foi, fez uma, uma campanha super forte, Assim, as crianças só recebiam leite artificial, até que as pesquisas de gente muito importante, que nem o César Vitor, lá da UFPEL, o professor Elza Juliane, aqui na URGS, pessoa, pediatras, né, começaram a ver que, bom, o leite materno era muito melhor para a criança, só que o leite materno é de graça, né? Então, é o tipo da coisa que só poderia ser feito com recurso público. A indústria que produz leite artificial não vai uh, financiar uma, uma pesquisa desse tipo. Então, na área da saúde é muito complicado. A gente precisa, sim, uh, considerar o interesse uh, da população, né? Então... Precisa ter muito cuidado quando fala assim, a deixa tudo para iniciativa privada, o governo não deve pagar isso. Não, esse é o tipo de investimento que vale muito a pena, que pode economizar muito, inclusive. Só que às vezes é no longo prazo, às vezes é no curto prazo mesmo, se for investimento em tecnologia, pesquisa, determinados tipos de pesquisa já estão mudando a balança comercial do país, né? porque a gente já está deixando de investir em pesquisa, e começa a vender menos coisas uh, mais complexas e vender nosso recurso natural. Então, isso já afeta a nossa balança comercial. É. Então, estou aqui para fazer a propaganda da educação e da
1: pesquisa. <risos>
0: vale a pena é. investir.
1: <risos> é interessante também nessa questão de, de investimento. Na área de saúde, uh, porque o, a economia que você tem a médio e longo prazo, com a menor necessidade, de, de hospitalização, por exemplo, já, já paga uhum. qualquer, qualquer cuidado básico anterior, né?
0: Uhum, exato. É, e a mesma coisa agora na pandemia, uma campanha de prevenção, né? Campanha de prevenção, uso de máscara, nossa, o, o custo disso é tão mínimo comparado com o custo de um dia de UTI, então não tem, assim, não tem justificativa, né, de custo-efetividade para não fazer uma campanha forte de prevenção. Uh, e não é nem falar de custo financeiro, mas o custo do sofrimento, né? a carga da doença, que a gente chama, o que, é, o, o que é o sofrimento de perder uma pessoa ou de ficar com sequela para sempre. Então, isso não, é impagável. Né? Então, eu fico pensando assim, uh, quanto a gente falhou nessa comunicação mesmo.
3: Uh, professora... Justamente agora pegando o gancho dessa questão uh, da comunicação, o uh, que, 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 que eu consegui perceber, pelo menos agora, né, na, na nossa fala mais recente, de que parece que falta chegar para a população as informações mais corretas, digamos assim, ou realmente as informações necessárias para essas pessoas. Né? Por exemplo. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que era muito melhor usar uma pff 2 do que usar um, um, uma, uma máscara de pano, por mais que fosse algodão, três camadas e não sei o que, não sei, não sei o que mais. Só que quando essa informação chegou a mim, demorou.
0: Uhum.
3: E aí, qual era o detalhe? Né? Aí, aí eu, 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 eu vou até contar um pouco do que aconteceu comigo. No começo da, da pandemia, todo mundo se isolando, e tudo, eu fiquei apa apavorado, precisava de álcool em gel, depois eu fui, eu fui conseguir, mas a minha outra, o, o, outra coisa que eu fiquei apavorado foi como é que eu vou me proteger, como é que eu vou ter máscara? Beleza, comprei até um pacotão de PFF2, né? nem sabia direito, um amigo que tem uma irmã que é enfermeira, que trabalhava como chefe de enfermagem, de um, de um hospital, me ajudou, aí eu comprei o, 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 o pacotão. Beleza, não sabia usar máscara e aí acabei deixando de lado e fui para e, e, e fui, e fui as máscaras de pano. Aí depois que vieram, olha, não, usem PFF2. Aí depois eu fui descobrir que PFF2 é a mesma coisa que a N95, coisa que não é divulgada. Sabe? E eu não fiquei sabendo. Quando é que eu fui saber disso? Quando surgiram nas redes sociais perfis como o estoque de PFF2 Use PFF2 e, e sabe para dizer, olha Aqui tá tá, tá tá tendo promoção Vão lá comprar e tudo E assim, eu tive então várias oportunidades Que eu poderia ter me contaminado E aí, depois que eu percebi isso Foi que eu fiquei, nossa, eu devia ter Eu comprei logo no começo e não tava usando Porque eu não sabia usar, porque eu achava desconfortável Mas agora eu já sei usar A PFF2 Prefiro a pff 2 é mais econômico, é mais barato e tudo mais. E aí eu tô dando, eu estou fazendo toda essa anedota para justamente encaixar com que o Alisson até cantou a bola. Olha, vai lá no, no perfil no, no Twitter da, da professora Lúcia. Aí eu fui olhar e realmente tem fio sobre uh, como se, se, se cuidar, tem fio, tem, tem assim tweets aleatórios com princípios fundamentais do, da, da ética médica, né? enfim, vários retweets e tweets, justamente falando, uh, informando a população. Então, eu queria saber, você assim, o, acha que a, a gente consegue ter um, uma entrança maior na sociedade através das redes sociais, a gente a universidade? E aí, claro, utilizando o, 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 o seu exemplo, utilizando a iniciativa desses de, de, de perfis, como do, do estoque de PFF2 e tudo mais, né? levando informação a quem como eu, por exemplo, não tinha
0: até pouco tempo,
3: mas agora só PFF2 aqui, e alguém em gel. É.
0: Não, Eu fico bem feliz assim, que tenha chegado essa mensagem. né? Acho que foi um aprendizado que a gente teve o ano passado. Uh, no começo... Como a gente não sabia nada do vírus, se usou muito o modelo do, da influenza. E a influenza tem uma, uma transmissão por superfície que é maior, e aos poucos foi se vendo que a transmissão respiratória da COVID é muito importante, da COVID-19. Então é um conhecimento que a gente já tem faz algum tempo, né? Só que demorou para as autoridades reconhecerem, demorou para as pessoas receberem essa mensagem e eu acho que ainda tem muita gente que não recebeu essa mensagem. Quando a gente vê agora na volta às aulas, a gente vê o que a gente chama do teatro da higiene, né? Tem álcool gel, tem tapetinho, tem limpeza do sapato, tem borrifar a mochila, tem um monte de coisa que não precisa fazer, ou lavar a mão sempre é bom, não, não é que a gente deva deixar de fazer isso, né, eu sempre, antes da pandemia, sempre usei álcool gel na bolsa, sempre levei um álcool gel, ah, vou comer na rua, qualquer coisa, sempre vou usar, né, então são hábitos normais que a gente deve ter sempre. Como eu trabalhava em hospital também, chegava em casa, sempre tirava a roupa do hospital, mudava de roupa, né? Então, são coisas assim normais, hábitos de higiene normais. Agora, o que, que é o problema? É quando a gente pensa que isso resolve. Então, borrifar a mochila, limpar o sapato, não sei o quê, não, é um impacto mínimo, é 1%, 2%, no máximo 5% da prevenção. 95% da prevenção é respiratória, e a respiratória é máscara boa, Distanciamento e ventilação dos ambientes. E ventilação praticamente não chegou a essa mensagem ainda, né? Em lugar nenhum. Ninguém sabe, ninguém fala da ventilação. Uh, agora que tá frio, assim, esses dias até escrevi, sabe aquela piada do gaúcho que fala tá zero graus e o gaúcho fala, ó, oh, tá na hora de fazer churrasco na rua antes que esfrie? Eu acho que é isso, seja esse gaúcho, né? Porque é melhor fazer tudo na rua antes que esfrie. Uh, porque. Uh, Coisas ao ar livre têm um risco muito menor da gente se contaminar do que num ambiente fechado. Pensem assim como se fosse uma pessoa fumando. Então, se a pessoa está fumando dentro de um lugar fechado, por isso que não se fuma mais em lugar fechado hoje, né? Antigamente, quando eu quando estava eu na faculdade, o professor fumava na nossa cara, assim. Mas agora não pode fumar em lugar fechado. Por quê? Porque a fumaça fica ali em suspensão. Então, imaginem que é a mesma coisa. O vírus vai ficar em suspensão no ambiente. Se eu estiver sem máscara, a chance de contaminar é enorme. Então, o restaurante, por exemplo, que é um ambiente fechado, todo mundo junto, sem máscara, é muita chance de contaminar. Então, prefira mesa ao ar livre, sempre. Né? Se tiver que ser sem máscara, mas mesmo ao ar livre, manter distância. Mesmo se eu tiver ao ar livre, se uma pessoa ficar fumando no meu rosto, também vão me contaminar. Então, é a tríade, né? Máscara, ventilação e distância. E a máscara sempre é a melhor possível. Não é que a de pano não sirva. Todas as máscaras são boas. Só que a que mais me protege é a PFF2. Então, se eu puder, se eu tiver condições, se eu tiver acesso, é um baita investimento. Em vez de comprar uma roupa ou uma outra coisa, vale a pena investir em máscara. Como tu disse, né, Sérgio? Ela é mais barata e depois que a gente se acostuma, eu acho ela mais confortável do que as outras, porque ela fica firme no lugar, eu me sinto muito mais protegida. E é isso, às vezes, assim, quem tá na UTI COVID, tratando com paciente COVID, tem muita gente, né, que usando a PFF2 não se contaminou, quando é que os profissionais de saúde mais se contaminam? Né? Na hora de tirar, na hora do lanche, na hora do cansaço, da exaustão, né? na, que a gente chama a desparamentação, na hora de tirar todas as... Mas, assim, a máscara realmente protege muito. Então, vale a pena. É um investimento que vale a pena, né? O que, que, eu, o que, que eu acho que aconteceu também dessa mensagem não chegar uh, é que os, os exemplos são muito importantes. Então, se as pessoas que tu admira... Usam, tende a imitar esse exemplo, né? dizer, ah, então. E, e se as pessoas, os ídolos, as pessoas que tu admira, não usam, não usam máscara nenhuma, ou usam uma máscara mal colocada, a gente tende a incorporar esse exemplo. E até pouco tempo atrás, pouquíssimos influenciadores de opinião usavam uma máscara boa, bem colocada, né? Esses dias eu vi que a a Juliette do BBB, acho que o Gil, estavam usando uma PFF2, então isso já é uma coisa que fura a bolha da gente, porque aquela bolha ali do Twitter, né? Ah, são as pessoas que falam de ciência, são as pessoas que falam de medicina e tal, de repente a gente não consegue furar tanto essa bolha, mas se um influenciador desses usa... Por que, que eu acho que é tão ruim a questão do futebol, assim... Tá, adoro futebol e tudo, mas... Uh, o exemplo que eles deram o ano inteiro de usar errado aquelas máscaras, de um né? técnico com a máscara no queixo, uh, o futebol foi um índice bem alto de contaminação, né? muitos times perderam vários jogadores em vários jogos por causa de contaminação, eles não deixaram de ter sua vida social, então é complicado, assim. as pessoas falam, mas se eles estão jogando, por que, que eu não posso jogar também? Eu vou fazer um jogo aqui no campinho do bairro, né qual é a diferença? Então, exemplo é muito importante. Acho que isso demorou muito para a mensagem chegar também por essa falta de exemplo, eu acho.
3: Não, e é engraçado Entendi. a gente pensar nisso de exemplo, porque eu já vou aqui fazer uma referência à cultura pop, porque eu já vi um tweet aqui que me foi chamado a atenção assim, sobre, né, <risos> que fala assim, um, um pouco sobre a força, digamos assim. É muito me... e, e engraçado, né? A ironia. O exemplo que a gente tem em Star Wars de gente usando máscara é o vilão.
0: É verdade. <risos> é Antissocial, quando é é tem
3: distanciamento, usa máscara, usa a luva. É. <risos> Exatamente. Tudo pela força. Então, é. Mas é, e, é interessante...
1: Ah, desculpa, Sérgio.
3: Não, isso aí falamos uma questão que, que eu achei muito interessante, que é justamente essa questão da ventilação ah, o HNS que é que é o, o sus lá britânico ele tem fazido, ele tem feito campanhas no sentido de dizer olha quer se encontrar com seus amigos se encontrem na rua sabe se encontrem é, em, em lugares abertos ventilados ao assim, aberto o distanciamento social mas, mas se for para fazer isso façam assim então o, o, o que eu sinto assim é que realmente faltou sabe hum. Investimento Por em... hum. parte do governo Em campanhas de distanciamento Equipamentos Como a, como a PFF2 né? Até a distribuição Mas aí Eu, eu, eu fico assim Tá, mas era só o governo federal também? Será que os estados também não poderiam ter feito isso? Os municípios, de alguma é, forma?
0: Todo mundo, todos os setores da sociedade, né? Tem que todo mundo se engajar nessa campanha. Por exemplo, para... É uma PFF2, assim, esses dias a gente viu uma escola que gastou 800 reais num negócio lá de antiviral, lá, um gel, não sei o que, que era, um produto lá para limpeza. Aí eles falaram, né? Para os pais, ó, ah, compramos esse negócio aqui que não vale nada, que não adianta nada, que o impacto é baixíssimo. Compra dava para comprar 500 PFF2, distribuir para os professores, para os funcionários da escola. Garanto que o risco diminuiria muito mais, né? Para um empresário, um gestor, comprar a máscara é super econômico, porque menos gente vai ficar doente, né? Sim, eu
3: ah, mesmo sim. fiz o. o um gesto de caridade aqui no prédio, que foi distribuir... Eu, eu comprei um pacotão realmente de PFF2 e penso, não vou utilizar tudo isso até o final da minha vida. <risos> Porque a PFF2 tem, tem mais esse detalhe, ela é reutilizável pelo menos em vez vezes, se você souber retirar, deixar descansando, para que o vírus fique inativo in, in, in e tudo mais. Então eu cheguei a distribuir aqui para as pessoas que trabalham aqui no, no prédio em, em que eu resido, Uh, dois para cada, então, né? P -p -p pelo menos isso, olha, alguns deles nem sabiam que era para utilizar PFF2. Ou seja, faltou até questão do gestor aqui, que está que empregando eles, porque eles são eles são terceirizados, de informar: olha, usem PFF2. Né? Não, eles estão usando, o, eu, eu distribuí, mas, enfim, né? Uma hora eles vão deixar de usar e acabaram voltando para uma de pano, então...
0: É, e é mesmo assim, a gente até tem uma campanha, né, de distribuir no SUS PFF2, é mais barato e, e, e ainda gera emprego e estimula a indústria nacional, porque a indústria nacional está produzindo super bem, com alta qualidade, é mais barato do que comprar medicação, que não funciona, né? bem mais barato e é muito mais barato do que uma internação em UTI. Então, comprar máscara é uma coisa que seria assim um super investimento.
1: Investimento? Investimento. E tem, tem uma coisa que para quem usa óculos, a PFF2 é bem melhor que não embaça tanto óculos.
0: É, é, e não e por quê? Porque a máscara boa, ela tem que ter duas coisas: uma filtração e vedação. Então, filtração, o PFF2 é a que filtra melhor, né? Depois, segunda opção, é a máscara cirúrgica e depois uma máscara de pano tripla. Então, mesmo quem não tem acesso, não conseguiu o PFF2 também, não precisa se angustiar, faça uma, uma máscara de pano tripla, pode ter um filtro de café no meio, na, na, na camada intermediária ou outro material, assim, bem filtrante. Bom, mas a parte da vedação é extremamente importante e é isso que faz o óculos não embaçar, né? Então, a PFF2 é a que consegue as duas coisas, vedar bem e filtrar bem. A cirúrgica filtra bem, mas não veda nada. Então, daí até tem lá no meu Insta uns videozinhos, fazer um nozinho na máscara para melhorar a vedação, essas coisas, né? Que é difícil de descrever sem mostrar. Mas, ou usar uma máscara de pano por cima da cirúrgica para vedar melhor. Então, é bem importante que ela não deixe passar o ar. se deixar passar o ar, o vírus vai, vai entrar ali as partículas, né?
1: Outra coisa, a gente falando ali, essa questão de máscara também, a gente, eu só tem, tem um lado bom de tudo isso, né? É, esses cuidados básicos de higiene que que a gente negligenciava. E eu sempre brinco que uh, tu almoçar num restaurante de buffet já é outra coisa. Tu não tem a pessoa que tá conversando, batendo papo ali cuspindo na tua comida, a pessoa tá com a máscara, isso, olha, pode terminar a pandemia, vamos continuar com a máscara, pelo menos para essas coisas, e continuar lavando a mão, usando álcool gel na mão, esse tipo de coisa, que acho que é. facilita, melhora bastante já para nós.
0: É, tomara é, detalhe. que né? porque, por exemplo, na, naqueles países asiáticos que enfrentaram epidemias anteriores de SARS-CoV-2, uh, tem essa cultura de, ah, primeiro sintoma, a pessoa já coloca máscara, ninguém acha estranho, né? Então, e eles enfrentaram agora muito melhor do que a gente, porque eles já ficaram com essa, com essa cultura de se proteger, de cuidar do outro. Né?
2: Bom, uh, professora, eu tenho uma, um questionamento uh, a, respeito do, a respeito do tema e a respeito da nossa atividade, enquanto também uh, profissionais do direito. Certo? Tem um ponto de contato aí, que eu vejo que pode dar alguma, alguma consequência em ambas as áreas num, num médio prazo, vamos dizer assim, médio prazo a respeito da, da, da atuação de profissionais nessa pandemia. Assim, a gente vê, não tentando... Não, não tentando, vamos dizer assim, polemizar a respeito da atuação de certos conselhos de classe. Tá? Mas a gente vê que tem da atuação de profissionais, profissionais que têm uma licença para isso, tem uma coisa que é comum, tanto da advocacia quanto da medicina, é a questão da liberalidade da profissão, os profissionais liberais, técnicos, têm sua, sua liberdade de atuação. Certo? E a gente vê que muitos... Tanto no lado jurídico também, quanto no lado uh, das da ciências profissões da saúde, a gente vê que tem certas pessoas tomando algum, a, algumas atitudes que vão, talvez, não de acordo com as boas práticas científicas. Certo? Uhum. E isso, aí, voltando para o lado jurídico da coisa, isso daí tem implicações jurídicas. Uhum. Uh, graves, até, eu queria que a senhora visse, assim, como é que a senhora vê esse panorama, assim, uhum. do, 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 tanto no, no meio acadêmico, até no lado profissional mesmo, como é que a senhora vê esse cenário daqui para frente, daqui, daqui uns, a uns 5, 10 anos vai aumentar muito o número de processo com os profissionais de saúde, por
0: causa é, essa é uma questão, assim, a judicialização da saúde é uma questão super interessante, a gente tem que fazer outro podcast só sobre isso depois, uh, porque tem muita coisa, assim, da experiência, né, uh, de, do lado do médico, da médica... Uh, por exemplo, quando na época que eu fazia plantão e às vezes vinha uma ordem de internação de uma criança, só que a UTI já estava lotada, daí eu ficava pensando, tá, qual que eu vou tirar? né Então, tem toda essa questão assim que agora eu acho também que uh, próprio a própria área jurídica também já está tendo uma outra visão, já está entendendo isso né, das consequências das decisões. Mas do ponto de vista da, da medicina mesmo, né? uh, a gente tem um código de ética, e quem fala que o médico tem autonomia para prescrição e tal. Só que essa autonomia sempre teve limites. A gente, que nem a gente dá um carro para um filho dirigir. Sei lá, tem um filho de 12 anos, ele pede o carro, tu não vai dar o carro, né? Você está tentando criar uma criança autônoma, que, tem, que seja capaz de fazer, tomar suas decisões e tal. Só que a autonomia vai tendo limites à medida que a pessoa vai mostrando capacidade. Quando tirar a carteira, ele vai até ter o carro emprestado, né? E, e a gente, o médico, nunca teve autonomia de prescrever, por exemplo, um tratamento que fosse prejudicial. Um dos primeiros, dos princípios mais importantes da medicina é primeiro não causar dano primo não nosso, né? Então, a gente nunca teve autonomia de prescrever uma coisa errada, ou que não fosse científica, é, é claro que é muito subjetivo, porque tem situações em que, de urgência, tem situações em que a gente, para determinado paciente, pode ser importante um determinado tratamento que ainda não está totalmente esclarecido seu efeito, então tem, tem, é, tem muitas sutilezas, né? Tem a gente hoje chama de decisão compartilhada. A gente precisa oferecer para o paciente toda a informação possível, disponível, e interpretar cientificamente, e aí junto com o paciente, de acordo com os valores do paciente, né, e de acordo com os recursos disponíveis, a gente vai tomar uma decisão compartilhada. Então, não é uma receita de bolo, não vai ser sempre o mesmo tratamento para todo mundo. E eu entendo muito a angústia numa pandemia de querer fazer alguma coisa. Tanto o paciente pede, quanto o médico sente essa necessidade de oferecer alguma ajuda. Agora, o que a gente tem que entender é que, às vezes, essa ajuda pode ser prejudicial. No caso específico uh, da COVID-19, o que a gente sabe é que muitos dos tratamentos que se pensavam que eram uh, úteis, que podiam ser úteis, hoje a gente vê que eles podem até causar um dano, né? Ou por efeito colateral ou por realmente de reduzir a imunidade mesmo. Então, os, os estudos mais recentes mostram que eles podem ser prejudiciais mesmo, né? Então, tem vários danos de, de usar um tratamento que não funciona. Uh, e aí, essa é uma questão bem complicada, porque ao mesmo tempo que o médico tem autonomia, ele também tem a responsabilidade, então se causar dano, a responsabilidade vai ser de quem prescreveu, e eu acho que talvez isso não esteja muito definido, muito, muito organizado na cabeça de todo mundo, assim, né, de que é muito importante saber que junto com a, com a liberdade da prescrição vem a responsabilidade da prescrição. Então, é bem complicada essa questão. assim Não sei se a gente tem tempo, mas em relação aos danos, né o que, que pode causar? Tem várias coisas que esse pensamento de ah, mal não faz, vou tentar pelo menos, alguma coisa eu tenho que tentar. Tem várias coisas. Primeiro... Uh, tá deixando de investir em pesquisa, em tempo de procurar uma coisa que fosse efetiva mesmo, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente perdeu muito tempo em uh, orientar o uso de máscara, orientar distanciamento, porque todo mundo tava muito tranquilo, tem essa falta, falsa sensação de segurança de, não, eu vou tomar o um remédio e tudo bem. Esses dias, uh, a polícia interrompeu uma festa de 400 pessoas aí no interior e uma do, um dos, dos jovens que estava na festa estava com uma caixinha de remédio no bolso, como se aquela caixinha fosse proteger, né? Se ele estivesse aglomerando num lugar fechado com 400 pessoas. Então, essa falsa sensação de segurança prejudica muito. Além disso, uh, tem efeitos colaterais. A gente tá ah, mas é muito seguro, todo mundo já usa há 50 anos. Sim, mas usa por uma indicação de, definida. Quando tem indicação, quando tem efeito colateral, que é raro, tudo bem, eu, eu fiz uma decisão baseada no, no risco-benefício. Agora, se não tem benefício nenhum, tudo que sobra é risco. E se milhões de pessoas começam a usar aquela medicação, algumas vão ter efeito colateral grave, né? Por uma coisa que não precisava ter tomado. Então, é, bem, é muito complicada essa questão, é muito difícil de porque tem muitas uh, sutilezas, assim, né, muitas variáveis, realmente o um encontro uh, médico-paciente, médica-paciente, uh, é é uma coisa assim que a gente deve interferir o mínimo possível, mas sempre pensando que ele vai acontecer dentro desse uh, dessa desse embasamento científico, porque se não tiver o um embasamento científico e técnico, uh, não vai ajudar o paciente, né? A gente tem que ser humano, tem que ser empático, mas isso, as, os familiares, os amigos do paciente também são, né? Melhor até que a gente. Então, o médico tem que ser humano e empático, mas também tem que entender da técnica. Então, é, é complicado, assim, é bem... É, acho que é um assunto bem espinhoso e tem que ser muito debatido, né? acho que na área jurídica e na área médica tem que se debater bastante, porque a gente não pode ficar com essa impressão de que vamos testar qualquer coisa. Isso, inclusive, é antiético, né?
3: Sim. É interessante isso que foi falado agora, né, de um, de um médico mais humano. Uh, de tarde agora, eu estava zapeando pelo, pelo TikTok, e daí eu vi, de repente, um, uma moça, eu não, eu não peguei muito bem qual é a, a qualificação dela, mas ela falou que, às vezes, a gente tolhe muitas crianças no que elas poderiam desenvolver depois, que seria muito interessante, dentre elas a capacidade de ser empático. E aí a gente vê hoje uma tendência, em vários setores, de ter coisas humanizadas, procedimentos mais humanizados parto humanizado, atendimento humanizado ou seja. Quando foi que a gente perdeu a humanidade nesses
0: assuntos? Sim, é, nunca deveria, nunca deveria haver um atendimento desumanizado, né? há é. assim, é uma volta a isso, assim. Tinha toda uma sabedoria tradicional da medicina, da, da área da saúde, né? É, a minha avó enfermeira, por exemplo, fazia parto na época dela super humanizada. Mas a, a gente foi perdendo um pouco isso, né, do contato por uma... Uma, uma veia muito tecnicista, e, e as coisas têm que andar juntas, nem adianta ser só humanizado sem ter a técnica, porque aí não vai ajudar, nem pode ser só a técnica sem, sem o humano, porque aí vai estar tá tratando de robô, de outra coisa, né, então a gente precisa, a, a medicina é uma ciência e uma arte, e elas precisam andar juntas. Por isso que é tão difícil, né? Porque essa parte da arte é muito difícil de quantificar, de avaliar, mas ela não pode estar tá ausente, senão vai virar realmente uma receita de bolo. Eu, eu vou dar a mesma receita para todo mundo, não preciso examinar, não preciso nem, né? não preciso nem pensar. Aí, aí
1: pode só fazer um aplicativo para celular.
0: <risos> Exato, é. 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 Aliás, até existiu um aplicativo aí, né? Não vamos nem comentar. Aqui é para escrever a mesma coisa para qualquer idade, inclusive.
3: É, e foi auto-hackeado.
0: Uhum. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a medicina baseada em evidências, você, uh, quer dizer, as melhores evidências disponíveis, mas nunca desconsiderando uh, os valores do paciente, a situação específica daquela, né, daquela pessoa.
2: Uh, assim, eu vou, o microfone está fechado, mas eu vou me divertindo aqui com as colocações aqui, não é? Bem interessante. Uh, professora, nós já estamos aqui com, com um bom tempo de programa, um bom tempo de relação ao Legito também. E o, o seu tempo é, é escasso, né? Até por, ainda mais na fase que nós estamos passando. E há uma tradição aqui do nosso, do nosso programa chegar no final do programa e pedir, claro, dentro né, pessoal do modo jurídico, do meio jurídico, que, uh, referências sobre o tema que a gente está debatendo. Evidentemente que eu não vou pedir referências jurídicas para a senhora a respeito da, da pandemia e tudo isso que a gente perguntou. Mas eu posso pedir referências de onde a gente pode ficar uh, bem informado a respeito disso. Pode ser perfil de Twitter, pode ser é, rede social, sites, assim, que, posso, que a gente possa chegar... Canal do YouTube. É
3: canal do uhum. YouTube.
2: Que a gente possa chegar, consultar e ter certeza que vamos ter uma, uma informação de qualidade, uhum. certo? E, e correta. O que, que a senhora uhum. recomenda para nós? A senhora que, que é uma uhum. atuante nas redes sociais...
0: É, bom, acho que a primeira coisa é a gente desenvolver bem o um senso crítico, né? Porque a informação está muito disponível, está uh, uh, por aí, né? Mas a gente precisa desenvolver o senso crítico: ah, será que isso é verdade ou não? Então, sempre procurar fontes né bem confiáveis órgãos oficiais, que, uh, né, por exemplo, o CDC dos Estados Unidos, né, o Center of Disease Control. Uh, uma página que eu recomendo é a página da UFCSPA, Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, ufcspa.edu.br, que ali tem uma central do coronavírus, então tem várias coisas, tem vídeos, tem um programa chamado Respira Não Pira, que a gente faz que tem as professoras de biossegurança, fizeram um programa só sobre máscara, tem um outro sobre vacina, então ali é informação científica de qualidade, de uma forma mais traduzida, assim, né, para o público geral, então tem bastante coisa, tem uh, um projeto chamado Minuto Corona, que é um projeto da universidade, que daí está lá, também na página as instruções, a pessoa manda o número para o WhatsApp do, do Minuto Corona e recebe todos os dias uh, informações, orientações, Uh, e eu acho que as redes sociais têm sido super importantes para essa divulgação científica, né? Tem alguns perfis de divulgadores científicos que são ótimos, depois posso mandar mais, assim, para vocês colocarem ali nas notas, mas pode me seguir no Twitter e no Insta. <risos> uh, tem o Vitor Mori, que fala muito sobre máscara, sobre ventilação, sobre uh, essa questão da, da física, né? Das partículas, acho bem interessante. A Luísa Caires... Uh, Ai, tem tanto perfil legal, tem o PFF para todos, uh, que fala, que faz um levantamento, eles são super, um trabalho voluntário, assim, de olhar os preços, ver onde é que tem promoção, onde é que pode comprar o PFF, tem o site Qual Máscara, que também fala bastante, tem no Insta, tem no Twitter, que falam, tem informações bem atualizadas, assim, então tem muita coisa legal acontecendo, mas tem que ter esse espírito crítico, né, porque também tem muita bobagem sendo dita, né. Principalmente a Mel, aqui. a Mel uh, Zeland, uh, a Melanie Fontes Dutra, a, Me, a Melissa Marcoski, todos esses são do Twitter. O Isaac Schwartz Haupt, esse uh, é um analista de dados que é super legal ver as análises que ele faz, né, dos, das curvas da pandemia. Então tá sempre atualizado. Então tem bastante gente legal para dar uma olhada
1: daquela linha da gente não ter acesso, eu tô, eu tô aqui, enquanto a professora falava, eu acessei o site da, da universidade. Realmente tem muita, muita coisa interessante aqui, uma central do coronavírus, covid, com uh, uh, diversas, aqui tem uh, tire suas dúvidas, telemonitoramento, casos suspeitos e confirmados, projetos de pesquisa, Informações para profissionais de saúde, vídeos e outros conteúdos, o que fazer em casa. Pô, isso aqui é, é, é o tipo da coisa que é, é, é utilidade pública, a gente tem que divulgar o, o máximo, e realmente, a gente. Eu não tinha conhecimento desse, desse, desse material aqui. Estou acessando agora, fazendo é, muita coisa.
2: Eu, deixar claro que eu tinha conhecimento, mas eu sou suspeito. Conflito tá?
0: assim. <risos> de interesse. <risos> Bom, se vocês tiverem sugestões, tem algumas coisas que já são mais antigas, claro que desde o comecinho ali, desde março de 2020, que a gente já começou a colocar material no site. Então, olhem sempre as coisas mais atuais, né? Porque de março de 2020 para agora também já mudou bastante coisa. Mas esses programas o, no nosso canal do YouTube, o Respira Não Pira, eu recomendo, tem bastante coisa bem legal. O de vacinação e o de máscaras vale bastante a pena
1: bom, muito bom. Então, assim, como o Alisson já tinha falado, a gente já está chegando aqui para o final do nosso episódio de hoje. A gente fez uma incursão, saímos um pouco do direito, fomos para medicina. Acho que, nesses tempos, é sempre importante a gente sempre trocar essa ideia, ter esse diálogo, ver um pouco outras, outros saberes um pouco diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, né? E acho que isso é é interessante para todo mundo a gente manter esse canal, esse, esse canal de diálogo. Acho que todo mundo ganha com isso. E, mais uma vez, agradecer à professora, professora Lúcia uh, pela disponibilidade e pela conversa muito legal aqui. Uh, a gente conseguiu tratar assuntos mais técnicos de outra área uh, de uma forma até tranquila para quem é leigo na medicina a gente consegue né, conseguir transmitir, e acredito que a gente vai ter a oportunidade, então, de levar para o nosso público esse, de uma forma acessível, esse, esse conhecimento, essas informações, para no, nos ajudar aí a, a enfrentar esse, esse segundo ano já de, de pandemia, que não termina nunca, a gente não aguenta mais, que é se livre, mas ainda falta muita gente ser vacinada para a gente poder ter um uma tranquilidade, poder voltar a uma vida totalmente normal, como a gente tinha antes. Professora Lúcia, muito obrigado pela, pela presença aqui.
0: Eu que agradeço, fico feliz se puder ser útil, né? se alguma dessas informações for útil para os ouvintes como é que fala de quem ouve o podcast são os ouvintes pois é <risos> se, se pudesse ser útil né para 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 os
1: apresentadores eu já considero útil já tive algumas informações úteis aqui
0: <risos> e aí outro dia a gente fala sobre mais coisas sobre direito e saúde que eu acho que é um assunto super interessante complexo para a gente discutir e espero, então, assim, acho que a pandemia está mais perto do fim do que estava um tempo atrás, mas é ainda falta. É, mas ainda falta, a gente ainda tem que ter um pouco de paciência e manter os cuidados, assim, agora é o momento de manter mesmo os cuidados, de não relaxar, não afrouxar, para poder realmente interromper essa transmissão. Então, com vacina e com cuidados, a gente consegue sair dessa. Então, se cuidem, continuem se cuidando, mas não um tem
1: e bota a máscara e vai para o lugar arejado, não, não se não se aglomera em lugar fechado.
0: É, eu sei, assim, que eu, eu entendo muito a angústia de quem quer tomar um tratamento, quer fazer alguma coisa. A gente quer muito mesmo que exista alguma coisa para se fazer. Mas nesse momento, o que mais funciona é usar uma máscara boa, é ficar longe das outras pessoas e ficar ao ar livre. Bem, acho que, como vocês falaram, né? Quer encontrar as pessoas, pode encontrar em grupos pequenos, num parque, com máscara, ficando um pouquinho afastado, dá para dá se encontrar. Mas...
1: Não vai elevar o chimarrão e é, ficar passando a cuia de mão em
0: mão. É, é. Uma, uma cuia é para um cá. É um vírus que quer empatar a nossa vida social, não adianta, a gente tem que aceitar isso. E daí, quando passar, a gente vai se recobrar.
1: Lúcia, desculpa, uh, valeu, muito obrigado. Alisson, Sérgio, Valeu a presença. Então, a pessoa
3: olha, mais, pessoal. Logo mais estaremos aí lançando a nossa linha de máscaras fashion. Justiça. Super, super, super. Outro uh que -huh.
0: é, o muito é é, assim, é,
3: maravilhoso. Com estampa dele.
0: do Star Wars. É.
3: Não, a, 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 a gente vai fazer até um... um um convênio, assim, digamos, com a Disney para poder licenciar os produtos que estão hoje na nossa
0: Pois máscaras. é, eu queria usar uma com... Imagina uma PFF2 com estampa do Darth Vader, ia ser legal. Eu, sei, eu, é. eu tenho
2: uma de pano. Eu tenho uma de pano com a estampa do
0: Darth Vader. É, pode usar uma cirúrgica e essa de é. pano. por cima. vou é. Bom, gente, vou lá, a minha lá. Muito, Muito obrigado.
2: Muito é, obrigado. Eu sou a trabalho. que a força esteja com a senhora. <risos>
3: Ah, conosco, ah,
1: todos nós, é, conosco, todos, todos nós. nós é. Tá bom, muito é, tá. obrigado, pessoal. Valeu, pessoal, até. É.